La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y como todos los miércoles estoy aquí para hablar de fútbol. Un día importante porque finalmente tenemos a los 32 clasificados al Mundial de Qatar. El lunes Australia eliminó a Perú y ayer Costa Rica dejó en el camino a Nueva Zelanda. Felicidades a Australia y a los ticos por abrochar su participación en el Mundial de 2022. Hablemos de Costa Rica. Primero que todo, felicidades a la gente tica. Hoy el costarricense tiene todo el derecho de celebrar. Hoy el costarricense tiene que estar feliz porque su selección está en Qatar. Porque su selección por tercer mundial de manera consecutiva estará jugando el evento deportivo más importante del planeta Tierra. Porque su himno se escuchará en Qatar. Porque el mundial de 2022 será el último para una generación fantástica de futbolistas. Celso Borges, Brian Ruiz, que se van a retirar de la selección después del Mundial de Qatar. Y quién sabe qué va a pasar con Keylor Navas. Así que, a la gente de Costa Rica, felicidades. Analicemos ahora el cómo, el camino. Primero que todo, desde lo futbolístico, fue un partido chato, un partido horrible. Un partido difícil para cualquier jugador, porque hay mucha presión, hay mucho en juego. El honor, el orgullo, la carrera profesional y encima muchos millones de dólares de por medio. Es uno de esos partidos que se tienen que jugar con la cabeza muy fría, con la concentración a tope. Arrancando el partido, una buena jugada de Costa Rica por el andarivel izquierdo diagonal de la muerte y Joel Campbell remata. No remató de manera correcta, pero le pegó y la pelota se metió en la esquina de la portería y a los tres minutos Costa Rica ya lo ganaba 1 a 0. Y a partir de ahí es cuando cambia el partido. Seguramente Costa Rica no había planificado un partido para jugar de manera tan defensiva. Sin embargo, cuando te encontrás con un gol de vestidor, cuando a los tres minutos ya estás en ventaja, la dinámica cambia. Ahí Costa Rica toma precauciones, Costa Rica se mete atrás, le cede la iniciativa a los neozelandeses que como único camino tenían el pelotazo largo. Potenciar el juego aéreo de Wood que lo ganaba prácticamente todo. Y a partir de allí, Nueva Zelanda generó situaciones de peligro. Nueva Zelanda tuvo chances de empatar el partido. En el entretiempo, Luis Fernando Suárez hace un cambio clave, que lo habíamos adelantado. Kendall Waston, por su estatura, iba a ser un jugador importante. Ingresa Waston, Costa Rica de línea de 4, pasa a jugar con línea de 5, pero fundamentalmente con Kendall Waston en la cancha, Wood ya no fue una amenaza en el juego aéreo, porque Waston compite de buena manera, porque Waston en la cancha de arriba es tan bueno como Wood. A partir de ahí se acabó la única amenaza que tenía Nueva Zelanda para empatar el partido. Los de Oceanía lo intentaron, lo buscaron, pero queda claro que es una selección carente de talento. A Costa Rica le faltó fútbol, pero le sobró manejo de partido, sangre fría y de manera merecida Costa Rica está en el Mundial de Qatar. 
Hay mucha gente que dice, Costa Rica hizo las cosas muy bien. Ojo, hay que aprender de Costa Rica. A ver, sí y no. Costa Rica está en el Mundial no porque haya hecho las cosas bien. Costa Rica está en el Mundial de Qatar gracias a Keylor Navas. El desempeño de Keylor Navas en esta eliminatoria rumbo a Qatar fue impresionante. No recuerdo a otro jugador en una eliminatoria de la CONCACAF que haya sido tan influyente para que su país clasificara una Copa del Mundo. Quizás Cuauhtémoc Blanco para la eliminatoria del Mundial Corea y Japón 2002. Cuando México estaba complicado, cuando México sufría, Cuauhtémoc Blanco cargó con el equipo. Cuauhtémoc Blanco solo terminó clasificando a México al Mundial. Pero Cuauhtémoc Blanco estaba mejor arropado. Esta Costa Rica termina llegando al repechaje gracias a Keylor Navas. Contra Nueva Zelanda, el guardameta del Paris Saint Germain ya no fue esa figura excluyente. Ya no fue ese guardameta que tuvo que intervenir en reiteradas ocasiones. Porque reitero, Costa Rica, más allá de que pasó algunos sustos, manejó bien el partido. Y Nueva Zelanda, un equipo que no tiene profundidad, que no tiene ideas en el último tercio, que no tiene futbolistas clase A, tampoco pudo poner en tela de juicio la seguridad, el cerrojo de Keylor Navas en esa portería tica. Pero la respuesta es muy simple. Cuando le pregunten qué hizo bien Costa Rica, no, no, no. Costa Rica no hizo nada bien en esta eliminatoria. Costa Rica tiene a Keylor Navas y por eso está en Qatar. Porque gracias a Keylor Navas, Costa Rica no perdió en Panamá contra Panamá cuando arrancó la eliminatoria, gracias a Keylor Navas, Costa Rica le ganó a Panamá en un partido clave, en un partido trascendental, gracias a Keylor Navas, Costa Rica no perdió contra Honduras en Honduras, donde el, el guardameta del Paris Saint Germain fue figura contra Canadá en San José Keylor Navas otra vez fue el jugador más importante del partido cuando repasas la eliminatoria y te encontrás de que Keylor Navas fue la figura eso te habla claramente de que el equipo nunca tuvo fútbol, de que Costa Rica nunca, nunca pudo imponer condiciones. Eso no es quitarle méritos a Costa Rica. Eso es establecer la verdad y darle todo el crédito a Keylor Navas. Sí, los goles de Joel Campbell fueron clave. Porque cuando Campbell anotó en eliminatoria, Costa Rica nunca perdió. Porque Joel Campbell apareció nuevamente contra Nueva Zelanda en un gol que lo posiciona en un lugar importante de la historia del fútbol costarricense. Pero a la hora de poner todo en la balanza, Costa Rica está en Qatar gracias a Keylor Navas. El fútbol es muy simple, el fútbol es muy sencillo. Cuando hay futbolistas con peso específico, cuando hay jugadores que te marcan la diferencia, esos futbolistas son los que te terminan llevando a conseguir los objetivos. Keylor Navas es único. Yo no sé si en Centroamérica en los próximos 50, 100 años volverá o volveremos volveremos a ver un guardameta como Keylor Navas, no lo sé no lo sé, Costa Rica hoy lo disfruta Costa Rica hoy valora el desempeño de Keylor Navas, eso sí les digo eh no cambia mi opinión no cambia un ápice siempre lo he sostenido el Keylor Navas futbolista el Keylor Navas que se pone los guantes y el suéter de manga larga crack, futbolista clase A te marca la diferencia. El Keylor Navas que muestra compromiso con la selección. Ese Keylor Navas a mí me ha quedado de ver. Porque reitero, Keylor Navas no fue a la Copa Oro de 2015. No fue a la Copa Oro de 2017, 2019 y 2021. 
cuatro Copas Oro de manera consecutiva que Keylor Navas decidió no ir porque quería tomar vacaciones. Keylor Navas tampoco fue a la Copa América Centenario. Centenario. Keylor Navas tampoco asistió al Final Four de la CONCACAF Nations League. El Keylor Navas líder, ese tipo comprometido con su país, a mí me queda de ver. El Keylor Navas que ataja con Costa Rica, incuestionable, fantástico. Keylor Navas, Keylor Navas, gracias a sus actuaciones, Costa Rica está en Qatar. Gracias a Keylor y a pesar de sus directivos, Costa Rica se metió entre las mejores 32 selecciones del planeta Tierra. ¿Y por qué digo a pesar de sus directivos? Cuando tenés un presidente, cuando tenés una directiva que en un proceso utiliza cuatro técnicos, claramente las cosas no se hicieron bien. Chicle y pega, chicle y pega y a ver qué chicle se sostiene más. Corto y pego y de repente la voy a invocar. Esa fue la estrategia de la Federación de Costa Rica que arrancó con Matosas. Claramente no hicieron un estudio exhaustivo de lo que es Gustavo Matosas, no nada más como profesional, como persona. Mi compañero Hernán Pereira, que es el titular de esa sí punto, cuando llegó Gustavo Matosas a Costa Rica, Hernán Pereira dijo en Jorge Ramos y su banda, Gustavo Matosas no va a terminar el proceso, Gustavo Matosas es demasiado bohemio, Costa Rica es un país pequeño que no le va a ofrecer esas cosas que tanto le gustan a Matosas. Ojo, creo que Costa Rica se ha equivocado, dijo Hernán Pereira. Hernán no cuestionaba la calidad del entrenador. Hernán no cuestionaba las credenciales de Gustavo Matosas. Hernán cuestionaba el estilo de vida y la personalidad de Gustavo Matosas que no encajaba con lo que es Costa Rica país, Costa Rica selección. Y así fue aquella declaración de Gustavo Matosas. Me he aburrido. Estoy aburrido en Costa Rica. Gustavo Matosas dio un paso al lado. ¿Fue culpa de la directiva o de Matosas? Sí, el principal responsable es Matosas. Pero claramente, si Hernán Pereira hizo el trabajo, ¿por qué no lo hicieron los directivos? Llega Ronald González. Y a Ronald González le fue mal. Lo terminan cesando. Douglas Sequeira dirige un pequeño periodo por un pequeño lapso a la selección de Costa Rica y finalmente llega Luis Fernando Suárez. Cuatro entrenadores en un proceso. ¿Qué se hizo bien entonces? ¿Por qué hay que tomar a Costa Rica hoy como referencia? Costa Rica hace unos años hizo las cosas bien porque gracias al trabajo que se hizo en sus bases aparecieron los Keylor Navas, los Celso Borges, los Brian Ruiz, los Joel Campbell, los Calvo, los Yeltsin Tejeda, los Kendall Waston. ¿Dónde está la nueva generación de costarricenses? ¿Dónde está el próximo Keylor, el próximo Brian, el próximo Celso, el próximo Joel? No los hay. Costa Rica sigue viviendo de esa muy buena generación, de ese trabajo en fuerzas básicas que se hizo de manera correcta hace 15, 20 años. Pero cuando vemos el recambio, la verdad que el futuro no parece prominente. Por eso, ¿qué hizo bien Costa Rica? ¿Qué hicieron bien los directivos? ¿No hubo renovación importante? Sí, Luis Fernando Suárez ha puesto gente joven, ha puesto nuevas caras, pero que están lejos del nivel de esa generación dorada. La directiva puso cuatro técnicos en un proceso. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hizo bien Costa Rica? Muy poco. La respuesta es, tiene a Keylor Navas. Tiene la suerte que Keylor Navas nació en Costa Rica. Tiene la suerte que Keylor Navas cuando juega es un futbolista determinante. Es tan determinante como Messi para Argentina, como Cristiano para Portugal, como Suárez para Uruguay. Así de importante es Keylor Navas para Costa Rica. Felicidades a los ticos. 
Les, toco, perdón, les toca un grupo complicado, un grupo difícil, que no será una papita, un grupo dificilísimo, con dos campeones del mundo como España y Alemania, y encima Japón, uno de los mejores países asiáticos. Pero bueno, Costa Rica lo vivió en carne propia en el 2014, cuando le tocó compartir el grupo con tres campeones del mundo, y los dábamos como muertos, y Costa Rica nos sorprendió a todos y llegó a la ronda de cuartos de final. Luis Fernando Suárez y el pueblo de Costa Rica ya tendrá tiempo para analizar el grupo. Hoy Costa Rica tiene que celebrar porque Costa Rica hizo lo que Perú no pudo hacer, ganarle a un equipo de Oceanía. La CONCACAF de manera increíble tendrá los mismos participantes que la Comebol en el Mundial de Qatar. Y después me dicen que la Comebol es la mejor confederación del planeta. Pero bueno, Hernán Pereira seguramente ayer habló de Perú. Hoy queríamos hablar nada más de Costa Rica porque al final de cuentas la historia no es generosa con los perdedores. Lo único que perdura en el tiempo es el resultado. Independientemente de las formas, del cómo, la historia va a recordar a Costa Rica como una selección centroamericana que se clasificó a tres mundiales de manera consecutiva. La historia recordará que Costa Rica fue una de esas 32 selecciones que clasificó al Mundial de Qatar. La gloria es para los ganadores. En el caso de Costa Rica, la gloria es para Keylor Navas, el mejor guardameta de la CONCACAF. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver, hablamos de la CONCACAF Nations League porque estuve en San Salvador presenciando el partido entre la selecta y la selección nacional de Estados Unidos. Lo discutimos al volver aquí en Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Desde el domingo estuve en El Salvador. Estuve haciendo la cobertura para el partido de la CONCACAF Liga de Naciones entre El Salvador y Estados Unidos. Tuve la dicha de visitar el Pulgarcito de América eh, por segunda vez. Estuve allá para un partido eliminatorio en el proceso de Juan Carlos Osorio, en el proceso rumbo a Rusia 2018, donde compartí la mesa de trabajo con históricos del fútbol mexicano y del fútbol uruguayo, Jared Borghetti, Paco Gabriel de Anda... Y Sebastián el Loco Abreu. Esta vez me tocó volver eh, con una asignación distinta para ser Jorge Ramos y su banda desde El Salvador. Estuvimos emitiendo el programa de lunes desde el Centro Histórico. Un lugar muy bonito, justo al pie del Palacio Nacional. El lugar donde se firmó la independencia de El Salvador. Y ayer emitimos el programa desde las afueras del Estadio Cuscatlán. Un estadio con mucha historia. Eh, un estadio de una selección que ha jugado dos mundiales. La selección del de Salvador ha asistido a dos Copas del Mundo. Eh, la primera impresión por fuera, un estadio lindo, eh, pintoresco, lindos colores, pero un estadio viejo, vetusto, poco funcional. Eh, la verdad, un estadio que no es digno para una selección nacional. Lamentablemente esa es la realidad, no nada más del de Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de Belice y también de Panamá. Salvo Costa Rica, 
Ninguna selección de Centroamérica tiene un estadio primer mundo. No pido 10, no pido 8, no pido 6. Un estadio, un estadio funcional, que tenga todas las comodidades, que esté a la altura de lo que tiene que ser un estadio de hoy para la práctica del deporte más hermoso del planeta Tierra. Y estoy hablando de países netamente futboleros. Es increíble que en Centroamérica la infraestructura sea tan mala. Pero bueno, partido de la CONCACAF Liga de Naciones, un partido importante porque Estados Unidos de ganar se trepaba al primer lugar del grupo y encima amarraba su participación de manera directa en la eh, Copa Oro. Es un trámite, de igual manera hay que establecerlo. Estados Unidos nunca había perdido un partido oficial contra El Salvador y obviamente para el equipo Cuscatleco, para El Salvador, siempre es motivante enfrentar a Estados Unidos. Una selección de Greg Berhalter que no se guardó absolutamente nada porque en el 11 estuvo Ethan Horvath, Reggie Cannon, Carter Vickers, Long, Robinson en la mitad de la cancha, Musa, Tyler Adams, Brendan Aronson, arriba Tim Weah, Christian Pulisic y Haji Wright. En el segundo tiempo ingresaron futbolistas como Weston McKinney, Jesús Ferreira que le había marcado cuatro goles a Granada, Paul Arriola, Jordan Morris, Luca de la Torre. El partido para Estados Unidos era sumamente importante. Primero que todo porque es un partido oficial. Un partido por los puntos. En teoría, en el segundo torneo más importante de la CONCACAF. La CONCACAF Nations League. El más importante siendo la Copa Oro. Un partido que además para Greg Berhalter era idóneo para seguir fomentando la competencia interna. Porque el tiempo se está acabando. Se viene la fecha FIFA de septiembre. Y después Estados Unidos va a estar jugando en el Mundial de Qatar. Por lo cual el técnico de las barras y las estrellas está aprovechando todo el tiempo que tiene a su disposición. Está aprovechando los días con los que cuenta con los futbolistas para seguir automatizando movimientos. Para seguir tratando de encontrarle respuestas a algunas interrogantes que pueda tener el técnico. Contra El Salvador muchos futbolistas iban a recibir quizás su última oportunidad para tratar de impresionar al técnico, para tratar de generarle alguna duda a Greg Berhalter. Entonces, poniendo todo eso en la balanza, era un partido importante, pero lamentablemente es un partido que no se puede analizar. No se puede analizar porque la cancha, el césped del Cuscatlán, estaba en condiciones paupérrimas, deplorables, una cancha llena de lodo, de fango, resbalosa. Encima caía mucha agua, llovía en demasía, la pelota no corría de manera correcta, el bote no era natural, el partido se hacía espeso, por momentos parecía una lucha grecorromana y no un partido de fútbol, porque reitero, ¿cómo sacar conclusiones cuando el césped no es propicio, cuando no se puede jugar sobre ese terreno de juego? Fue lamentable. Para Estados Unidos la conclusión es que partidos como el de anoche, en ese estadio, en esa cancha, te ayudan a construir carácter, a reponerte a, a momentos adversos, a tratar de adaptarte a esos imponderables que tiene el fútbol, en este caso a los imponderables que tiene la CONCACAF, a esa pobre infraestructura, a esos estadios vetustos, viejos, Estados Unidos por ahí tiene que sacar las conclusiones desde los intangibles. ¿Qué futbolistas mostraron carácter? ¿Quiénes no arrugaron? ¿Quiénes dieron un paso al frente? A ver, conclusiones muy claras. Ethan Horvath, el guardameta, muy malo. 
Me parece que él sabía que era una de sus últimas chances y jugó con mucha presión. Se come el gol de Larín. Más allá de que hay que darle crédito a Larín porque se proyecta el ataque. Él ve el espacio y dispara. Busca el arco. Pero la pelota termina entrando en el palo del arquero. Horvath esperaba el centro y en ningún momento se dio cuenta que había dejado eh, totalmente abierto ese primer poste y por ahí entra la pelota. Después, a Berhalter le gustan mucho los guardametas que juegan la pelota con los pies. Por eso Saque Steffen es su titular indiscutido, porque Saque Steffen, justamente por eso lo fichó Pep Guardiola y el Manchester City, por la capacidad que tiene de jugar con la pelota con los pies. Horvath, cada vez que tuvo el balón, lo dividía. Cuando quiso salir jugando desde atrás, comprometía a sus compañeros. En lugar de darles un pase, les entregaba un compromiso. Un guardameta nervioso que en ningún momento transmitió seguridad. Por lo cual, Ethan Horvath reprobado. Los laterales, Robinson por izquierda, me parece que tiene un lugar asegurado en el roster de Qatar. Después habrá que ver si le alcanza para ser titular. Reggie Cannon no me convenció y por ahí tiene mucha competencia. Por ahí juega de Andrew Jedlin, por ahí puede jugar Serginho Dest, eh, Cristian eh, Roldán, que también eh, en algunos partidos lo han utilizado como lateral por derecha. Los centrales, Carter Vickers y Long. Uno de los dos se está jugando el puesto para acompañar a Zimmerman en el equipo titular. La media cancha, Tyler Adams, Junos Musa y Brendan Aronson. Quizás el lugar de Aronson es para McKinney. Y ahí Berhalter no tiene dudas, ya tiene el medio campo del Mundial de Qatar. Por cierto, Junos Musa, el mejor jugador del partido, se comió la cancha. Un jugador sumamente físico, pero técnicamente bien dotado. A pesar de las condiciones de la cancha, se las ingeniaba para marcar diferencia, para transportar la pelota, para encarar, para generar peligro, para picar al espacio para meter pelotas al espacio, tuvo una gran jugada donde él arranca, conduce la pelota por 30 metros, se la da Wea, Wea se la regresa y después el guardameta eh, del Salvador eh, González termina teniendo una tajada fantástica, pero Junos Musa el futbolista del partido. En ataque Tim Wea, Christian Pulisic están fijos en el roster, en la lista que estará representando a Estados Unidos en Qatar y después la interrogante del 9, Haji Wright, reprobado, está claro que desperdició su chance, no mostró absolutamente nada, así que Berhalter seguirá teniendo a Ferreira, a Ricardo Pepi y a Jordan Morris, que cuando ingresa en el segundo tiempo, termina marcando el gol del empate, Morris sobre el final del partido, termina encontrando ese gol, que le permite a Estados Unidos terminar el verano de manera invicta, porque Estados Unidos ha roto el campamento, los futbolistas se van de vacaciones, los europeos, los que juegan en la MLS se reintegran a sus equipos, Estados Unidos le ganó a Marruecos, le ganó a Granada y termina empatando contra Uruguay y contra El Salvador. Así cierra Estados Unidos el campamento, descanso para los europeos, actividad para los futbolistas que militan en la MLS, en septiembre se verán las caras nuevamente y después Berhalter tendrá que tomar decisiones y entregar la lista definitiva que seguramente será de 26 jugadores para el Mundial de Qatar. Pero en líneas generales, una CONCACAF Liga de Naciones que es un papelón, que no le interesa a nadie, especialmente a las elecciones como México y Estados Unidos, este torneo no les aporta absolutamente nada. Berhalter se tomó el partido muy en serio porque quería ver a muchos futbolistas, pero lamentablemente imposible sacar conclusiones reales porque en esa cancha no se podía jugar al fútbol. Aquí hay que culpar a la Federación del Salvador, 
a la CONCACAF, a los organizadores. Algo se tiene que hacer porque la CONCACAF da vergüenza. Hoy cualquier persona que tenga acceso a las imágenes y ve esa cancha de fútbol. Una de dos o se pone a reír o se pone a llorar. Así de desastroso y deprimente era el panorama. Encima no entiendo que muchos aficionados del Salvador, la prensa del Salvador dicen pero Estados Unidos se queja y a Costa Rica lo llevaron a jugar a la nieve. Por favor, Estados Unidos no, no, no podía prever que iba a caer esa nevada. Sí, seguramente lo llevaron a, a Colorado para sacar ventaja por la altura, no por la nieve, pero históricamente Estados Unidos tiene muchísimas canchas. Por favor, dejen de justificar a sus directivos, dejen de justificar a la CONCACAF. En esa cancha de fútbol anoche no se podía jugar un partido oficial. Imagínense ustedes, un jugador de Estados Unidos se pudo haber lesionado anoche en esa cancha y por ende se pudo haber perdido el Mundial de Qatar. Afortunadamente, los jugadores salieron bien. Eso aplica también para los futbolistas del Salvador que perfectamente pudieron haber sufrido una lesión. Afortunadamente todos están bien, pero reitero, en esa cancha no se podía jugar al fútbol. Otra vergüenza, otro papelón de la CONCACAF y su famosito torneo de la CONCACAF Liga de Naciones. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar la emisión de hoy. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. México jugó y México sigue sumando más dudas que certezas. México visitó a Jamaica en Kingston para disputar su partido correspondiente de la CONCACAF Liga de Naciones. Y el equipo del Tata Martino no pudo pasar del empate contra una inconsistente y triste selección de Jamaica que tiene mucho talento, que tiene muy buenos jugadores, pero que es un equipo desordenado, tácticamente desobediente. Hay demasiada anarquía en la cancha y en los escritorios de Jamaica. Cuando llegue un entrenador y un directivo que haga las cosas bien, Jamaica tiene materia prima para ser un equipo muy serio en el área de la CONCACAF. Pero aquí el tema es México, porque Martino puso a cota en la portería, Álvarez, Domínguez, Angulo y Gallardo conformaron la línea de cuatro, Beltrán, Romo y Chávez en la mitad de la cancha, Uriel Antuna, Orbelín Pineda por las bandas y como centro delantero, Santiago Jiménez. Se le pega muchísimo al Tata. El Tata Martino se ha convertido en la piñata de los analistas y los comentaristas del fútbol mexicano. Hay muchas cosas para criticarle al Tata Martino. Este equipo no está jugando bien al fútbol. Este equipo no encuentra los resultados. A este equipo le falta frescura. ¿Qué pasó? Este equipo en el inicio de la era del Tata jugaba muy bien. Ganaba, gustaba y a veces hasta goleaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha fomentado una competencia interna? Con todos esos cuestionamientos, yo estoy a favor, yo me sumo. El Tata Martino aquí también tiene parte de la responsabilidad. Pero yo pregunto, ¿y los futbolistas? Por favor, lo del Stitch Angulo en la gira por Estados Unidos fue desastroso. En Liguilla termina cometiendo un penal tonto contra el Atlas. Un penal que termina dejando al equipo de Miguel Herrera fuera de la Liguilla. Álvarez 
Kevin Álvarez, muy bien, me parece que se ganó la convocatoria y qué bueno que le dieron la oportunidad anoche y me parece que está en pelea junto con el Cata Domínguez para ver cuál de los dos se termina metiendo en la lista final para Qatar. Por izquierda Gallardo bien ofensivamente, pero en el gol le ganan muy fácil la espalda. Gallardo tiene que aprender a defender mejor. A ver, entiendo que le cuesta porque Gallardo es un extremo, un volante por izquierda reconvertido en lateral. Fue Juan Carlos Osorio quien lo puso en esa posición. Romo termina marcando el gol en una pelota parada, pero el nivel futbolístico de Romo está lejos de, hacer, de ser aquel futbolista que vimos con Cruz Azul. Ese lanzador, ese tipo que ponía grandes pelotas al espacio, ese tipo que constantemente pisaba el área contraria, ese jugador box to box. Beltrán y Chávez, nota positiva. Los dos están dejando buenas sensaciones y de alguna manera le, empieza a, le empiezan a generar alguna duda al Tata Martino. Antuna va a ir a Qatar. Después de Raúl Alonso Jiménez, el segundo goleador en la era Martino es justamente Uriel Antuna. Tiene velocidad, tiene profundidad. Son condiciones que no se pueden desperdiciar. Después habrá que ver si Antuna toma buenas decisiones en el último tercio. Lo de Orbelín Pineda muy pobre. Suplente en su equipo, juega muy poco. Me parece que el Tata Martino hizo muy bien en mandarle un mensaje a aquellos futbolistas que no tienen continuidad. Que busquen una alternativa. Porque de continuar así, va a ser muy complicado que vayan a Qatar. A día de hoy, 15 de junio, yo a Orbelín Pineda lo veo fuera del Mundial. Para mí no tiene lugar. Santiago Jiménez, me cuenta Mauricio May que le está llenando el ojo al Tata Martino. No nada más por su desempeño en la cancha, pero fundamentalmente por cómo se conduce, cómo entrena, cómo hace grupo, la mentalidad que tiene de un tipo ganador, tiene las cosas muy claras. Sabe perfectamente cómo reaccionar ante distintas situaciones que le puede presentar un partido y una concentración. Después, Eric Sánchez, Diego Laines que ingresaron en la parte complementaria como Henry Martín. Yo creo que Laines va porque tiene cualidades distintas, pero pasa lo mismo que con eh, Orbelín Pineda. Juega muy poco. Jugadores que lamentablemente tienen poca continuidad y después, claro, tienen el escudo que toda la crítica cae sobre el entrenador de turno. Entonces regresemos justamente al Tata Martino. Para aquellos que piden el cese de Martino. ¿Tienen argumentos? ¿Tienen bases sólidas para hacerlo? Sí, perfecto. Ahora la pregunta es. ¿A quién llevan? ¿Ustedes realmente llevarían a un técnico? Hoy, que nada más tendría. El amistoso del 31 de agosto contra Paraguay. Y la fecha FIFA de septiembre. Tres partidos. Tres partidos le restan a México antes de su debut en Qatar. Al menos tres partidos tiene calendarizados. Habrá que ver si le da tiempo para jugar un partido antes del Mundial. Ya sea justo en el mes de noviembre. Complicado. Puede ser. Quizás tengan la chance de hacerlo. Pero si lo hacen va a ser sin los futbolistas que están en Europa. Y ahí el análisis ya no es el mismo. Porque en Europa están... Andrés Guardado y Edson Álvarez, dos titulares en la mitad de la cancha. En Europa está Araujo, central que perfectamente puede ser titular. En Europa están los delanteros, Raúl Alonso Jiménez, Tecatito Corona, Chucky Lozano. Está Diego Laines en Europa. Entonces, puede ser que México calendarice más partidos. Pero si los juega, los va a jugar con el 50, con el 60% del roster que estará representando al tri en el Mundial de Qatar. Entonces la pregunta es... ¿Echan al Tata Martino? La respuesta de muchos es sí. Pero la siguiente pregunta es ¿a quién llevan? El siguiente técnico 
tendrá tiempo suficiente para encontrar un sistema para poner un equipo que colectivamente esté a la altura, el siguiente entrenador podrá encontrar un grupo de 23 o 26 futbolistas en tan corto tiempo. ¿Cuáles van a ser los parámetros? Por favor, a estas alturas es inviable, es loco pedir la cabeza del Tata Martino. Ya está, ya está. Tata Martino tiene que dirigir el Mundial de Qatar y después sí sacar conclusiones. Afortunadamente el directivo mexicano ha entendido que cortar procesos no es la mejor manera. Yo pedía que cesaran a Juan Carlos Osorio porque perdió 7 a 0, porque perdió una semifinal contra Jamaica, porque pasó pena en una Copa Confederaciones. Pero a pesar de esos malos resultados, en México aguantaron a Osorio. Y ahora, a pesar de ese bache que ha tenido el Tata Martino y su selección en el último año, un bache que arrancó en el verano de 2021 y que se ha prolongado en este verano de 2022, a pesar de los malos resultados y el mal funcionamiento, los directivos de México siguen apostando por el Tata Martino y eso yo lo veo como algo positivo. El Tata Martino creo que lo mejor de él es cuando enfrenta o cuando se desempeña en torneos cortos porque es un tipo resultadista. Yo creo que México no va a jugar bien en el Mundial de Qatar, pero creo que sí va a sacar los resultados. Porque el Tata Martino se tiene que dar cuenta que no siempre se tiene que proponer. A México se le exige proponer, se le exige que tenga una idea de juego. Pero a ver, analicemos los rivales, los rivales cuentan. ¿Por qué se le exige también a México proponer cuando sus futbolistas, cuando sus intérpretes están pasando por un pobre presente? Raúl Alonso Jiménez desde la lesión no volvió a ser el mismo. El Chucky Lozano también se ha lesionado mucho. Tecatito Corona, afortunadamente, cuando pasó al Sevilla empezó a recuperar su nivel. La rompe con el Sevilla en algunos partidos, pero después llega a la selección y su nivel es bastante bajo. Edson Álvarez, en los últimos partidos amistosos, el Tata Martino hasta prescindió de él. Héctor Herrera dejó al Atlético de Madrid por jugar en el Houston Dynamo. Son muchas interrogantes. Aquí no pasa nada más por el técnico. Pasa por recuperar el nivel individual del futbolista y ahí el Tata Martino poco puede hacer, el Tata Martino puede ayudarles a recuperar la confianza puede ayudarles a que sientan una competencia interna más férrea que los lleve a dar el extra a estar concentrados en toda la extensión de la palabra entiendo que hoy Tata Martino es un técnico discutido y con buenas razones hay argumentos sólidos para pegarle pero pedir la salida del Tata cuando estamos en el mes de junio y cuando nada más a México le queda una ventana oficial, la del mes de septiembre, me parece una locura total. Al Tata hay que mantenerlo, el Tata tiene que dirigir en Qatar, porque al final de cuentas, si México no pudo en el 94 con Miguel Mejía Barón, en el 98 con Manolo Lapuente, en el 2002 con el Vasco Aguirre, en el 2006 con La Volpe, en el 2010 nuevamente el Vasco Aguirre, 2014 el Piojo Herrera, 2018 Juan Carlos Osorio, el único común denominador es el futbolista mexicano, es el jugador mexicano que tiene que aprender a competir de mejor manera, que tiene que ser más profesional y que se la tiene que creer y tiene que dar ese paso al frente en los partidos clave. Echar al Tata Martino suena populista, suena bien, suena como una moción para quedar bien con el aficionado porque el aficionado es radical, el aficionado es pasional. El, las masas se mueven de acuerdo a los sentimientos 
hoy el Tata Martino no genera buenas sensaciones, estoy totalmente de acuerdo, pero la alternativa es poner a un técnico que va a tener poco tiempo de trabajo, que no va a tener tiempo para entrenar y que no va a tener tiempo para convencer a un grupo de futbolistas de su sistema y de su idea de fútbol. Por eso reitero, el Tata Martino tiene que dirigir en Qatar 2022. Y ojo, no se vayan a sorprender que pueda ser que el Tata Martino tenga un mundial histórico con México, que para México sería llegar al quinto partido. Echar al Tata Martino sería un error garrafal. El Tata Martino tiene que dirigir en Qatar. Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Muchas gracias por la sintonía. Disfruten este miércoles. Un abrazo para todos.